0: Sebentar-sebentar, sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, buat kamu yang ingin membuat podcast seperti saya, maka Anchor adalah cara termudah untuk membuat atau mempunyai podcast. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Anchor terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast. Anchor juga bisa membantu untuk mendistribusikan podcast kamu secara luas, seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Langsung saja download aplikasi Anchor A -N -C -H -O R di App Store dan Play Store. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam, selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini saya doni, selamat datang di merinding story halo teman-teman semua apa kabar semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu saja semoga teman-teman selalu terhindar dari virus covid-19 yang sampai hari ini masih mengancam kesehatan kita semua Baik teman-teman Podcast blending Story, untuk episode kali ini um, Saya kembali akan membawakan cerita dari Mas Restu Wira Atmaja Yang kali ini berjudul Kisah Kelam Tanah Santet Ora mati, ora urip atau tidak mati, tidak hidup Seperti apa kisahnya, apa yang akan terjadi di dalam cerita ini tentu saja teman-teman silahkan dengarkan podcast Merinding story sampai dengan selesai karena kisah kelam tenan santet ini juga akan dibagi menjadi beberapa part dan untuk kedepannya juga kemungkinan podcast Merinding story akan um, membawakan beberapa cerita juga dari karya mas resduwiraatmaja jadi jangan sampai teman-teman melewatkan ya nah dan buat teman-teman yang mungkin juga punya pengalaman mengenai santet pesugihan atau hal-hal mistis lainnya silahkan teman-teman bisa kirimkan cerita teman-teman ke email podcast merinding story di at merinding at, at gmail.com atau teman-teman juga bisa kirim cerita teman-teman via instagram ya di at merinding cerita dan untuk podcast merinding story juga ini saya sedang merutinkan untuk upload secara konsisten um, seminggu tiga kali yaitu di hari Dicatat ya Ingat-ingat <laughs> dicatat ya Di hari um, Selasa, Kamis dan juga Sabtu Nah buat teman-teman yang belum follow Podcast Branding Story Silahkan teman-teman follow dulu Podcast Branding Story Terus kemudian aktifkan loncengnya Supaya teman-teman bisa tahu ketika Podcast Branding Story ini mengupdate cerita Atau ada cerita baru dari Podcast Branding Story Ya, jadi jangan sampai ketinggalan Karena pasti akan ada cerita-cerita seru lagi Apalagi cerita-cerita dari Mas Restuwira Atmaja Mas Restu atau Mas Wira Oke okay, teman-teman mungkin kita masuk saja langsung Nah kan kebalikan <laughs> Langsung saja kita masuk ke ceritanya Mengenai uh, kisah kelam tanah santet Yang ditulis oleh Mas Restu Wira Atmaja silakan teman-teman bisa mulai memasangkan headsetnya, terus kemudian siapkan cemilan, karena cerita akan segera dimulai. Kisah Kelam Tanah Santet Part 1 Berikut kisahnya. Podcast Branding Store. Tanah ini bakal menjadi rebutan keluarga sendiri Begitulah yang dikatakan Simbah Kakung kepadaku Aku sebenarnya tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh kakek Sepertinya ini adalah sebuah peringatan Antara sesama keluarga yang menempati tanah Yang memang menjadi sorotan bagi anggota keluarga lainnya Entah apa yang menjadikan tanah ini begitu istimewa. Simbah Kakung bilang, dulunya tanah ini dipenuhi dengan bebatuan dan semak belukar yang sangat banyak. Untuk membuka lahan tersebut, Simbah Kakung bersama dengan Simbah Uti membuka lahan tersebut dengan bersusah payah. Kebetulan, di sana terdapat harta karun. Mereka menyebutnya sebagai Lambehan Gunung. Tanah itu ternyata memiliki tuah dan keberkahan bagi keluarga Simbah Kakung sendiri. Di sekitaran gunung lambehan tersebut, banyak orang pintar yang mengincar tanah itu untuk keperluan pribadinya. Katanya, jika orang yang paham, mereka akan mendapatkan lelakon ataupun nasib yang baik. Secara fisik, tanah itu memang berbeda dengan tanah-tanah lainnya. Gundukan tanah di sekitarnya menjadikan tanah ini memiliki kesan spiritualis tersendiri. tidak heran. Banyak dukun-dukun yang sesekali menengok tanah ini untuk mengetahui hal yang sangat langka dan jarang ditemui di sekitaran tempat mereka. Pagi itu, aku bersama dengan keluargaku sedang makan bersama. Kami membiasakan adat dan kebiasaan ini untuk menjalin hubungan baik antara sesama anggota keluarga. Dok, kalau makan tolong dihabiskan. Pesan Simbah Uti kepadaku Walaupun terkesan sangat rewel Simba Uti adalah Yang paling peduli terkait makanan Apalagi Makanan itu dicari dan diambil Dari hasil jerih payah ibu Namaku adalah Putri Aku adalah anak pertama Dari pasangan Pahandoyo dan Ibu Sukmawati Aku memiliki seorang adik Bernama Cismoyo Adikku ini bisa dibilang Memiliki keistimewaan Dari anak-anak lainnya Berbeda denganku Cismoyo bisa mengetahui sesuatu hal yang memang berkaitan dengan mistis Ya bisa dibilang Dia adalah satu-satunya dari Trah Simba Yang memegang keilmuan leluhur secara turun-temurun Sampai suatu ketika Rumah kami kedatangan sosok makhluk takasat mata Dia, makhluk tersebut bertengger tepat di atas rumah kami Hal ini diketahui oleh Cismoyo Sehabis dirinya pulang dari sholat maghrib di surau atau musholat dekat rumah Kata Cismoyo Sosok tersebut merupakan sosok kiriman yang memiliki taring yang panjang Di kepalanya terdapat dua tanduk Sorotan matanya memerah menyala seperti lampu pijar yang dinyalakan di kegelapan malam Aku yang tahu kalau Cismoyo hanya bisa berdiri di depan kamar sambil menatap sosok tersebut Langsung bertanya kepadanya Hei dek Kamu lihat apa? Tanya aku Mbak di, di atas rumah kita Ada genderuwo. Mendengar ucapan yang dilontarkan Cismoyo Aku langsung buru-buru menutupi matanya Namun Cismoyo dengan cepat meminta kepadaku untuk melepaskannya Mbak Lepaskan aku Kendero itu mau menyerang simbah kaku dan simbah uti Namun Aku tidak mau melepaskan pelukan eratku Yang menutup wajah bocil berusia 10 tahun ini Hatiku benar-benar tidak nyaman Saat Cismoyo melihat sosok-sosok Yang berada di sekitaran Rasa takutku lebih besar dibanding mengetahui Jika ada serangan-serangan yang akan menimpa keluargaku Entah apa yang dipikirkan saat itu Tiba-tiba Dari atas rumahku dengar suara seperti benda terjatuh hingga membuat suara dentuman besar di sekitarnya secara bersamaan Simbah Kakung dan anggota keluarga lainnya langsung keluar secara bersamaan ada apa dek? tanya ibuku yang merasa khawatir bu cismoyo melihat genderuwo astagfirullah cepat sini bawa masuk Ibu langsung menuju ke arahku dan Cismoyo Sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti Keduanya masih berada di depan rumah Sambil menatap ke arah atas genteng rumahku Dalam hitungan menit Tubuh Cismoyo sudah berubah suhunya Sekarang dirinya merasa tidak enak badan Ada sesuatu yang benar-benar mengganjal Di tubuhnya sampai-sampai dirinya terkena demam Ambilkan air hangat Ibu langsung menyuruhku untuk mengambilkan air hangat Pikirku Ibu ingin mengompres dahi Cismoyo Dengan menggunakan kain mori Namun Begitu air hangat Aku berikan kepada ibu Beliau hanya membasuhi bagian perut Dan mengangkat sesuatu yang berasal dari dalam percismoyo Bu, Cismoyo Kenapa Tanyaku kepada ibu Adikmu dikirim santet Jawab ibu Mendengar pernyataan ibu Aku langsung melihat wajah Cismoyo kecil yang memucat Bibirnya bergetar seperti dalam keadaan menggigil Tanganku secara refleks memegang tangan Cismoyo Batinku terasa sesak di saat adikku satu-satunya Mendapatkan serangan kejam seperti ini Mungkin ini adalah serangan yang menyangkut kepada lambehan gunung Yang dikatakan Simbah Kakung Sementara itu dari luaran rumah Simbah Kakung sudah berteriak-teriak seperti orang marah Aku meminta izin kepada ibu untuk keluar sejenak. Namun ibu menyuruhku untuk menutupi bagian kepalaku dengan kain mori. Aku berpikir sejenak, apa fungsinya kain mori ini di kepalaku? Bukannya aku mengenakan hijab dan sudah menutupi kepalaku. Namun ibuku tetap memaksa kepadaku agar aku mengenakan kain mori. Katanya, buat berjaga-jaga agar ketika gesekan energi antara genderuo dan simbah kakung berlangsung. buku tidak tertimpa runtuhan energi yang berjatuhan dari atap rumah aku pun mengikuti perintah ibu dengan hati yang penasaran aku langsung keluar rumah dan menghampiri simbah kaku dan juga simbah uti Simba Uti yang merasa khawatir dengan keadaan Cismoyo, langsung menanyakan keadaannya. Cismoyo aman? Lagi diberesin sama ibu mbah? Ikat kain morinya sampai ke belakang, takut kejatuhan. Simba Uti membereskan pakaian kain moriku di kepala. Aku sempat bertanya juga kepada Simba, mengapa dirinya tidak mengenakan kain mori yang sama? Apakah karena Simba Uti sudah terlindungi? Simbah nggak pakai kain mori juga. Simbah tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum sambil memegangi kepalaku. Simbah mungkin sudah berpengalaman. Karena saat harta warisan berupa lambehan gunung yang akan direbut oleh puluhan dukun tanah santet, Simbah Kakung dan Simba Uti masih bertahan sampai mampu bisa melindungiku dan juga keluarga kecilku. Simbah Kakung masih menarik energi yang berada di atap rumah. Tampaknya, Kenderuo itu tidak mau pergi dari sana. Secara kekuatan energi, Simba seharusnya bisa cepat untuk membereskannya. Namun, karena faktor umur, terkadang semuanya harus dibayar dengan keadaan fisik Simba. Masih kuat? Diam! Daripada tubuh kena. Aku hanya bisa terdiam. Aku sendiri tidak bisa melihat sosok Kenderuo yang dimaksud Cismoyo dan yang dilihat Simba kakung dan juga... Simba Uti Namun Dari bentrokan energi keduanya Aku merasa ada yang berbeda Malam itu seperti suasana siang Tidak ada angin sama sekali Dan hawanya Sedikit panas Aku tahu Mungkin efek dari bentrokan energi keduanya lah Yang menjadikan perubahan suhu di sekitarnya Setelah setengah jam kemudian Tiba-tiba Lima buah genteng terjatuh dari atap rumah Simba Uti langsung menarikku untuk mundur beberapa langkah K Kenapa Mbah? Genderuonya jatuh Aku tak paham maksudnya Apakah karena genderuwo itu kalah dari energi yang dibentrokan bersama dengan Simba Kakung Sampai-sampai dirinya terjatuh sungkur di tanah Dengan membuat pertanda runtuhnya lima genteng dari atap rumah Tapi aku mendengar dengan jelas Suara raman seperti hawan buas yang berada tepatnya Tiba-tiba ibu mengintip lewat jendela. Simba Uti langsung memperagakan kedua tangannya sebagai tanda untuk menutup pintu rumah. Ibu hanya mengangguk paham. Ia pun langsung menutup pintu secara perlahan dengan posisi duduk. Mula-mula, ia menutup bagian kiri pintu. Lalu dengan cepat, tubuhnya langsung berpindah ke arah kanan pintu dan menutupnya dengan rapat. Simba Kakung sudah mulai terasa tidak beres dengan tubuhnya Dari dahi dan juga lehernya Keringat bercucuran sangat banyak Simba Uti tahu Tubuh Simbah Kakung sudah tidak mampu untuk menopang besarnya energi Yang dikeluarkan oleh sosok kenderungu kiriman tersebut Sudah, aku yang lawan Simba Uti langsung bergerak ke depan Sedangkan Simbah Kakung Ia mundur ke belakang sambil memegangi dadanya yang terasa panas Aku pun langsung membantu simbah kakung untuk terduduk lesehan di tanah. Dari hidungnya, keluar sedikit darah sebagai bentuk bentrokan fisik yang memang sedikit parah. Kini tinggal simbah uti yang bergerak untuk melawan gendurwo yang masih berada di depan rumah. Hari itu, aku melihat simbah uti seperti prajurit perang yang begitu gagah. Tubuhnya yang tegap, beserta kuda-kuda yang benar-benar kuat. Membuatku terpesona dengan keilmuan yang dimiliki oleh kakek dan nenekku. Langan Simba Uti juga benar-benar bertenaga Ia menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan rumah Seperti hendak mengangkat sesuatu dari kejauhan Mulutnya tetap berkumat kamit Mengucapkan sebuah mantra yang tidak aku kenali Namun, secara perlahan Semenjak Simba Uti yang maju ke depan Tiba-tiba, semilir angin perlahan berhembus Dan memberikan kesegaran Langit yang awalnya tertutup awan Kini terbuka lebar Purnama benar-benar memperlihatkan kecantikannya Dengan perlahan, Simba Uti menatap ke arahku dengan mata yang telah mengeluarkan sedikit darah Simbah tersenyum kepadaku dan berkata Wes rampung dok Tiba-tiba, tubuhnya langsung tergelap tak jatuh Sontak saja Hal itu membuatku berteriak kencang Saat menyaksikan tubuh Simba itu tergeletak Namun anehnya Saat aku mendekati Simba Uti Dia hanya tersenyum dan berkata Ini sudah biasa Jangan panikan, Do T Tapi Mbah, uh, Mata Simba keluar darah Ini belum seberapa Besok-besok Akan lebih parah Keesokan harinya Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung berangkat Menuju sebuah tempat Yang disebut dengan Lambehan Gunung Mereka berdua sebenarnya hanya ingin mengecek lokasi Namun Saat mereka berdua tiba di sana Betapa terkejutnya Mereka melihat puluhan telur mentah Yang sudah pecah di sekitaran lahan Lambehan Gunung tersebut Kemungkinan, puluhan telur itu adalah media penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan lambehan gunung yang dimiliki oleh Simbah Kakung dan Simbah Uti. Mengetahui hal tersebut, Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung bergegas menuju rumah. Setelah tiba di rumah, mereka berdua langsung berterus terang kepada ibu terkait ancaman santet yang hendak menyerang mereka semua. Sukma. Sebentar lagi bakal purnama Jaga anak-anak Ucap simbah kakung kepada ibu Aku yang kebetulan masih polos Tidak mengerti apa yang disampaikan oleh simbah kakung Terhadap ibuku Dengan polosnya Aku pun mulai bertanya Memangnya Kalau udah bulan purnama Kenapa mbah? Tanyaku kepada simbah kakung Tempat kita ini Adalah lambehan kumu yang menjadi warisan para leluhur banyak tuah dan barokah di tempat ini namun karena banyak juga orang yang menginginkan tanah ini bisa dipastikan tanah ini akan menjadi tanah penuh santet maksud oleh simbah kakung adalah tempat bertemunya lempengan tanah dengan dihadapannya langsung menghadap sungai rumah yang dibangun tepat di pinggir jalan ini berada di kaki bukit sehingga suasana pedesaannya benar-benar terasa karena tempat ini bersih dan bertua banyak orang yang menginginkan tempat ini bisa dibilang tanah warisan ini sedang diperebutkan banyak pihak baik dari keluarga sendiri ataupun orang-orang yang menginginkan tanah itu dengan berbagai ambisi. Namun sekali lagi, Simba Kakuna juga Simba Uti tidak menginginkan tanah itu jatuh ke tangan-tangan kotor yang dipenuhi dosa dan nafsu belaka. Jika tanah ini sampai jatuh ke orang yang salah, maka keseimbangan tanah Banyuwangi akan bergeser. Malam harinya, keluargaku kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut ternyata masih ada ikatan keluarga dengan keluargaku. Dia merupakan adik dari Pak Handoyo, suami Ibu Sukma. Dan dia bernama Pak Ijo. Pak Ijo sendiri tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak terlalu jauh dengan desa yang keluarga kami tempati. Kedatangan Pak Ijo sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh Simbah Kakung. Entah apa maksud dan tujuan dari Pak Ijo sendiri untuk mendatangi keluargaku Namun aku sendiri merasa tidak enak dengan maksud dan tujuan dari Pak Ijo sendiri Akhirnya secara belak-belakan Pak Ijo pun memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya ke rumahku Dia menawarkan kepada Simba untuk menjual tanah atau lahan di lambehan gunung Pak Ijo merasa tertarik dengan lahan atau tanah yang berada di lembahan gunung karena memiliki daya tarik sendiri. Namun Simba tetaplah Simba. Dia adalah orang yang berpegang teguh kepada prinsipnya. Walaupun Pak Ijo masih ada ikatan keluarga kepada Simba, akan tetapi Simba tidak berkeinginan untuk menjual tanah tersebut kepada Pak Ijo. Aku sudah tahu maksud dan tujuanmu. begitulah kira-kira kalimat yang dilontarkan oleh Simbah kepada Paijo. Aku sendiri langsung melihat raut wajah Paijo saat Simbah mengucapkan kalimat yang sangat menusuk itu. Seketika raut wajah Paijo menjadi tidak senang. Ia seringkali menatap tajam ke arah Simbah, sembari memain-mainkan jari jemarinya. Sampai kapan tanah itu dipertahankan? Mas Handoyo juga mesti mendapatkan bagian dari hak warisnya. Ucap Pak Ijo dengan nada tinggi Itu hak Andoyo kakakmu Kau tidak mendapatkan hak sedikit pun untuk mendapatkan tanah lambian gunung Jelas simbah kaku Pak Ijo pun menggebrak meja dengan kencang Sampai-sampai aku dan Cismoyo langsung berlindung kepada ibu karena ketakutan Bah, tanah itu tanah incaran Tanah yang ingin dimiliki oleh para dukun di tempat ini Jika Simbah tidak mewariskannya kepada keluarga, tanah itu akan direbut oleh para dukun. Jelas Paijo. Tanah itu bakal aku turunkan kepada cucuku. Paijo langsung menatapku dan juga Cismoyo. Ia langsung tertuju kepada aku dan Cismoyo sewaktu Simbah memberitahu bahwa lambehan gunung akan diwariskan kepada salah satu cucunya. Mbah, mereka masih kecil. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan hak warisan tanah lembehan itu. Paiju terus-menerus menekan Simba agar dirinya mau menurunkan hak warisan tersebut kepadanya. Akan tetapi, sekali lagi, pertama kalinya dalam hidupku mendengar sebuah kalimat yang mampu membuat mental seseorang jatuh. Simba yang dikenal dengan kemampuan Sabdo tadinya itu mengatakan hal yang sejujurnya kepada Paiju. Kamu adalah bagian dari dukung tersebut Kamu bersekutu dengan mereka Agar mendapatkan lambian gunung Telur-telur yang berada di sekitar lambian gunung Adalah hasil perbuatan jahatmu Sekarang atau nanti Ambisimu untuk mendapatkan lambian gunung semakin besar Maka dari itu Aku tidak akan menurunkan lambian gunung Kepada mereka yang memiliki niat jahat Mendengar hal itu, Pak Ijo langsung meninggalkan rumahku. Dia langsung menatap ke arah atap rumah, sembari berkata kasar, seperti mencaci maki sesuatu yang ada di atas rumahku. Saat aku bertanya kepada Jismoyo terkait apa yang terjadi dengan Pak Ijo, dia pun langsung menjawab, kenderuwa itu adalah kiriman dari Mas Pak Ijo. Oke teman-teman podcast branding story itulah cerita part pertama dari cerita kisah kelam tanah santet Kita akan lanjutkan lagi part kedua di episode berikutnya Jadi silahkan teman-teman jangan lupa untuk menyalakan loncengnya Dan yang belum follow silahkan follow dulu Spotify atau akun dari podcast branding story ini Supaya kalian tidak ketinggalan cerita dari kisah kelam tanah santet ini Dan jangan lupa juga untuk memberikan rate bintang 5-nya. Dan tentu saja komen-komen teman-teman akan sangat saya tunggu. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mempunyai cerita horor atau pengalaman mistisnya boleh teman-teman share atau berbagi dengan podcast bening story dan jika ingin dibacakan boleh banget ya silakan kirim 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 bisa lewat email ataupun teman-teman bisa kirim melalui dm instagram di Cerita semua mengenai um Semua mengenai informasi tentang Mas Restu Wiratmaja terus kemudian tentang podcast Bending Story itu semua ada di kolom deskripsi. Silakan teman-teman bisa baca sendiri dan tentu saja silakan teman-teman langsung kunjungi karya karsa ataupun Twitter dari Mas Wira ini ya. Karena di sana teman-teman bisa menemukan banyak sekali cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang sangat menarik. Oke, okay, teman-teman podcast Mining Story. Untuk episode kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian ataupun salah-salah ucap dan menyinggung hati teman-teman semua. Saya mohon maaf dan untuk episode kali ini saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding. Stop.